0: je commence <rire> ça me rassure Alors, Camille
1: Farah Tara et Haute pour euh, Archive numéro 5 de Front Row voilà c'est parti euh, bah est-ce que oh, tu veux aussi te présenter
0: ouais. comme as envie ou pas enfin
2: pour t'esquiper <rire> si <aussi. rire> t'as besoin d'un joker euh, non non je, je vais je vais me présenter Je commence par les basiques. Euh, je suis euh, de felais euh, britannico-suisse. Euh, je navigue toujours euh, entre les deux pays. Euh, je partage mon temps entre euh, la recherche, l'enseignement et la production de textes. Et euh, je suis arrivée assez tardivement à la mode. Je crois que je me suis rendu compte... Euh, enfin, J'ai pris conscience tardivement que... Hum, euh, théoriser penser la mode, ça pouvait être un métier, un travail. Et euh, euh, je l'ai un peu approché, on dirait la mode, je l'ai approché indirectement par le biais de l'histoire générale, l'histoire de l'art. Et puis, euh, je me suis ensuite spécialisée euh, en histoire de la mode et théorie de la mode. Et puis, euh, ben, peut-être un mot sur euh, ce qui m'intéresse, mes travaux... Euh, Surtout sur la mode contemporaine. Je m'intéresse à la pratique, euh, mode en tant que pratique de design, mais aussi en tant que travail, et du coup euh, aux conditions en fait dans lesquelles euh, euh, cette pratique euh, s'exerce. Et puis, euh, la dernière chose que je voulais peut-être dire, c'est que. Euh, j'ai euh, rencontré beaucoup de personnes dans le cadre de mon enseignement dont vous <rire> euh, mes collègues ici à la aide euh, les étudiants angst, et euh, je dois beaucoup à tout le monde enfin ce contexte de l'enseignement ici à la aide à euh, voilà contribué à mon cheminement intellectuel mais peut-être plus... Personnel, vraiment, enfin, j'arrive pas là. Les deux vont ensemble, d'une certaine manière. Et voilà, vous en faites partie, j'en suis reconnaissante. Et euh, je fais des choses en mon nom, euh, mais j'ai l'impression que, et c'est peut-être aussi le sens de votre podcast, que je développe beaucoup de réflexions avec les gens euh, qui m'entourent. Et euh, j'essaye aussi de trouver des formes qui puissent euh, rendre compte, en fait, de ce travail... Euh, collectif on dira et euh, euh, le fait que vous ayez lancé ce podcast aussi euh, répond un peu à cette, euh, cette envie de voir des nouvelles formes de savoir émerger autour de la mode donc voilà pour la présentation euh, un peu <rire> panorama macro <rire> ouais,
1: merci mais ouais c'est vrai que enfin je pense que Enfin, nous enfin moi je t'ai rencontré pendant mon master mm -hmm. et je pense que c'était enfin tes cours c'était vraiment un moment hyper pivotant parce que pendant mon bachelor il n'y avait pas il y avait pas de cours enfin autour de la mode de pensée de la pensée de la critique etc et je pense que ça a clairement aussi donné le tournant sur ma pratique et puis aussi sur ce podcast parce que ben, en fait, justement, j'ai réalisé ça, mais en fait, il y a des textes qui parlent de choses sur lesquelles on la... n'arrive on a... on pas forcément à mettre des mots en tant que designer, designeuse. Et, euh... Et c'est super. <rire> non, vraiment. Ben... Euh...
2: Enfin, euh... Ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans ce contexte-là, j'ai l'impression que le fait d'être à proximité du design mode m'a permis de trouver... Euh, ma voix mm. à moi aussi parce que en fait juste euh, finalement votre pratique de design c'est aussi une question enfin l'enjeu est de trouver sa voix et par pro proximité j'ai trouvé la même ouais. donc j'ai aussi beaucoup gagné en fait de voir euh, de près enfin de, de faire de l'expérience même si je ne pas hein, de, de, de comprendre en fait comment ça se comment ça se construit une pratique de mode. Et en ce sens-là, je dois aussi beaucoup euh, à ce contexte. Mais
1: C'est intéressant que ça montre vraiment à quel point le, la théorie et la pratique euh, sont liées, mais dans les deux... Dans les deux sens. Quoi. Mmh. Je trouve
0: que c'est pas mal. qu'il y a pas mal de manques aussi dans le champ de la mode. Après, je sais pas dans les autres écoles, mais c'est vrai que... Voilà. Moi, je suis allée faire le master en art visuel, du coup, pour trouver de la... <rire> la théorie ouais, ouais, à ouais, ce ouais. moment-là. Mmh. Parce qu'effectivement, en mode, on en avait un peu moins et que. Et oui, ça, ben, ça manque. Et puis en plus, on est toujours face à, enfin, à cette image de, de gens qui font de la mode, de, ouais, de, de nouveau de superficialité. Puis c'est vrai que ça ancre quand même pas mal euh, tout d'un coup d'avoir des... Ben, des gens qui réfléchissent sur la question, qui mettent des mots. Ouais, voilà, qui euh... mettent des mots, j'allais dire justement. Moi, je pense que ça m'a beaucoup légitimé. Mm -hmm. en fait. ouais, et le clair. master et les discussions avec Maraud euh, ben ouais. et ouais. avec les étudiants, que ceci. Enfin, ça encre en fait, ça encore tout le monde. Ouais, <rire> Comme ouais. si On a besoin tout d'un coup d'être En fait,
2: on est là, on n'est pas là, enfin, pas là pour rien. Oui, je pense que la mode est souvent euh, l'objet de travaux. Et dans ces travaux, elle a son peu voix au chapitre. Mm. Du coup, c'est aussi euh... enfin, c'est euh, très frustrant. Et peut-être que d'une certaine manière, euh, on subit la théorie ou ouais. on subit un discours sur la mode avant de pouvoir. Euh... Euh, la produire mais aussi du coup dans le contexte de sa production c'est assez euh, difficile, enfin j'ai trouvé assez difficile au départ de cartographier ou d'identifier les textes qui sont utiles à la pratique parce que finalement il y a les textes issus des fashion studies qui sont pour la plupart des textes euh, académiques donc publiés dans des, des revues académiques donc c'est aussi un langage qu'il faut un peu euh, surmonter. Et euh, finalement, ils n'étaient pas toujours utiles et je les ai assez peu utilisés au départ. Et euh, donc, c'était un travail, voilà, de, de un peu de recherche. Ça demande aussi beaucoup de, euh, de souplesse. En fait, on doit aller piocher euh, dans différents champs. Du coup, c'est aussi une approche à la théorie qui est assez... Euh, de... de non spécialiste mais du coup euh, parce qu'on ne peut pas être spécialiste ouais, ouais. de tous ces champs mais du coup il y a une manière de d'approcher la théorie qui est peut-être moins euh, euh
1: linéaire, enfin c'est un peu ou
2: révérente, on, on prend les concepts que l'on peut redéployer dans le contexte de la mode et ça produit quelque chose d'assez intéressant et voilà chaque année c'est un peu je, je je reprends certains textes, <rire> je les change, c on on recommence à chaque fois mais aussi parce que finalement chaque il euh, y a les textes qui sont qui recouvrent euh, l'industrie ou le champ dans lequel la mode se trouve mais finalement chaque designer va avoir sa euh, euh, thématique euh, ça peut toucher euh, voilà des choses aussi distinctes que je sais pas euh, euh, l'amour euh, le genre euh, le travail euh, du coup euh, euh, oui ça produit des, des, une sorte de corpus assez euh, étonnant, mais au final, je trouve que ça fait pas mal de sens.
1: Ouais, ouais, ça va.
2: Mais si on pense à la pratique aussi, la façon ouais. qu'elle a la mode
1: de s'inspirer,
0: qui est justement des fois un peu bah, problématique sur certains mm -hmm. points et d'autres pas, mais qui va prendre justement aussi dans mm -hmm. toutes les sources... Enfin, Moi, j'ai l'impression qu'il y a justement une déhierarchisation des sources mm -hmm. qui a peut-être moins justement en art... Euh contemporain où il y a ce truc de la ouais, référence à la mmh. référence. Mmh. Il y a quelque chose d'hyper élitiste comme ça, alors qu'en mode, ben c'est vrai qu'on enfin ça pioche à gauche, à droite. Mais du coup, oui. finalement, fin, je ne fin, dis pas que c'est pas réfléchi, mais c'est vrai que c'est cette idée de, oui. de valoriser aussi certains textes plus que d'autres qui n'ont pas forcément besoin d'avoir été euh, euh, légitimés ou par euh, certaines personnes. J'ai l'impression mmh. que, que c'est là où il y a un espèce de liberté qui est très large dans le cas de la théorie et de la pratique, en fait.
1: Mm. Ouais, et puis c'est aussi... J'ai l'impression que euh, la ah, pratique truc, de mode, board, quoi, ouais, un peu. <rire> puis ça implique tellement de, de sous... Enfin, de paramètres différents que, du coup, un texte va peut-être justement parler d'inspiration ou alors va parler euh, de travail ou mm -hmm. va parler de, de choses différentes qui vont allumer différentes, mm -hmm. <rire> différentes ampoules à différents moments... Euh, euh, et puis justement, ce week-end, je, je lisais, bah, je lisais ton, ton texte, Aude, What's with the gimmick Et c'est drôle parce qu'il y a tout un moment où tu parles justement de, de, du travail et puis de... de... la frustration de personnes qui travaillent dans le milieu de la mode. Et en fait, plus ou moins en même temps, je recevais fait des messages de différentes personnes <rire> qui me disaient... Il y en avait une qui me disait « Ah, mais je viens de commencer un stage à tel endroit, et puis c'est... Je suis contente, mais c'est quand même de l'exploitation. Je m'agite d'avoir un vrai travail, de trouver un vrai boulot. Puis en même temps, un autre qui me disait euh, euh, avec qui on, on parle un peu justement de même. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on voit un peu notre pratique Et puis euh, qui vient aussi d'avoir un nouveau poste. Et puis qui me dit. Ah, puis je dis ah, mais d'ailleurs comment ça se passe en peu de réflexion. Et puis ah, bah, justement j'espère avoir le temps de l'année prochaine de pouvoir travailler sur mon propre travail pour pas avoir euh, <rire> besoin de, de me de me mettre que dans une esthétique et puis du coup enfin ça m'a juste fait tilt en fait à quel point euh, bah en fait comme tu dis dans ton, ton dans ton texte euh, que c'est on en parle rarement publiquement mais c'est quelque chose qu'on échange constamment entre nous sur où on, du coup on se pose des questions hein, mais le vrai enfin le vrai travail alors que tu travailles déjà euh, mais mm. c'est un stage enfin ton temps il est pris par euh, cette chose qu'on appelle travail et puis mm. puis ouais c'était une très bonne euh, un très bon exemple en fait euh, <rire> des messages qu'on s'écrit entre nous euh.
2: oui typiquement ben <coughs> sur la question du travail euh, la mode fait euh est souvent au centre de travaux sur cette question mmh. euh, parce que la mode est l'enfant du capitalisme, etc. Hein, et que le travail sous la mode serait euh, le, le travail archétype ou le mmh. travail à venir des sociétés capitalistes de la société capitaliste aujourd'hui. Et euh, dans ce contexte là, euh, elle a euh, comme je le disais tout à l'heure. Peu, voix au chapitre et euh, aussi parce qu'on considère pas ou peu le design comme une manière de euh, commenter sur mm -hmm. euh, et en fait à partir du moment où les designers en fait sont travaillés par ces questions et euh, leur design aussi résulte de ces questions euh, ça change un peu euh, L'équilibre, en fait, tout d'un coup, la mode a quelque chose à dire. Et je pense que depuis la mode, on peut penser aussi euh, des choses assez radicales. Euh, L'abolition du travail. Ou, enfin, on peut reposer certaines questions depuis la mode aujourd'hui parce qu'elle est traversée euh, par cette question de, finalement, le, le travail passionnel. On aime passionnellement... Euh, euh, la mode et je suis aussi dans, dans cette position pas en tant que designer ouais. mais ouais. en tant que passionnée de vêtements <rire> et de mode il euh, y a cette question de, de la passion mais aussi en, cette question de la souffrance au travail euh, et je trouve que d'essayer de, de recentrer euh, les discours et euh, de penser cette question du travail depuis euh, les designers, ce que les designers produisent, euh, enfin, je ne sais pas, ça peut décoincer certaines choses. Euh. Et pour nous, je pense que, puisque finalement, dans le champ mode, euh, la critique euh, qui est légitime de la mode prend beaucoup de place. Il euh, y a beaucoup de. Évidemment, beaucoup de. de. de critiques à faire encore, mais euh, c'est difficile. Euh, de construire euh, un discours autour de la mode qui démontre en fait euh, euh, ses bénéfices ou euh, d'imaginer que la mode puisse être socialement bénéfique enfin, euh, du coup l'enjeu aussi pour moi c'est de dans mon enseignement et mes travaux c'est de rétablir un peu une forme d'équilibre en fait et cet équilibre aussi dans l'enseignement il se joue comme tu disais cette question euh, d'empouvoirment euh, de, euh, pour les designers l'enjeu est pour les designers de voilà formuler un discours sur euh, leur pratique et faire partie en fait euh, de ce qui se dit sur la mode depuis un endroit euh, euh, voilà qui est celui de l'expérience directe en fait de ce que c'est de designer faire la mode est-ce
0: que c'est parce que souvent les personnes qui sont critiques se, se positionnent comme extérieures justement au milieu de la mode, alors qu'elles ne le sont pas parce que de nouveau, enfin, on s'est batté comme tout le monde est habillé, <rire> on, est <tous> un peu... <rire> on est quand même tous dans le même bain, mais que du coup ça leur permet justement d'être critiques et de ne pas prendre en considération euh... bah, justement ces ambiguïtés enfin dans lesquelles on est, je pense euh, en tout cas les trois, enfin ce truc de, de l'aimer, <rire> en même temps de critiquer, parce qu'il y a plein de choses qui sont problématiques, mais il y a aussi plein de choses... Euh... Enfin, je, je sais pas, j'ai l'impression
2: que... Non, je pense que tu mets le une de... sur quelque chose, puis après, je pense qu'au niveau institutionnel, pour des chercheuses qui s'intéressent à la mode, c'est assez compliqué à naviguer, parce que... D'accéder non, simplement parce que la mode n'est pas un sujet légitime ou il l'est, mais sous certaines conditions. Euh, mmh. Donc ça veut dire que nécessairement, il y a cette position un peu de « Ok, je, je, je suis hors de ce monde et je pose un regard sur". Mmh. Et ça donne des choses évidemment euh, euh, nécessaires, mais forcément, euh, les choses sont euh, plus complexe ou d'autres perspectives émergent à partir du moment où s'intéresse, euh, enfin, on perçoit la question depuis l'intérieur. Donc, euh, je pense que c'est simplement des perspectives qui doivent se, qui doivent se répondre, mais aussi pendant, pendant très longtemps il euh, n'y avait pas non plus d'espace pour que cela existe ouais. vraiment, il y a ouais. le cadre pédagogique, ben, je pense pour vous aussi en fait, Vestoy, ça avait un moment important, ouais. parce que tout d'un coup c'était une production euh, de texte mm -hmm. mais alors Certains académiques, mais d'autres, voilà, d'autres formes peut-être plus accessibles avec un lien, un rapport en, dire, plus direct avec les questions qui traversent l'industrie. Donc, je pense que ces dernières euh, dix années, ces espaces se sont un peu euh, créés, continuent, euh, voilà, on a un, un moment, voilà, d'émergence, en fait, de nouveaux discours depuis l'intérieur de la mode c'est vrai que
0: quand j'y pense moi, si je... même à l'objet il va l'opposé, par exemple d'un magazine mmh. de mode et du papier glacé et de l'image où a... c'est ce papier qui est un peu ben, ben jaune qui est comme mmh. euh, un, un beau papier enfin tout d'un coup ils se sont positionnés vraiment dans... à, à l'opposé. et après maintenant je pense à viscose par exemple mmh. journal, qui est peut-être plus euh, proche enfin reprend des codes quand même de, de magazines de mode tout en étant euh, critique mais euh... mmh. Mais c'est vrai que c'était assez... Enfin, Même parce que j'en ai racheté un ce week-end, là, Vestager, je me suis dit, ah ouais, ah, bah, c'est presque un livre. En fait, c'est ça, on va presque dans l'imitation du livre, dans l'objet, pour que c'est une sorte de sérieux ouais, comme ouais, ça ouais, qui ouais.
2: ressorte... Oui. Euh... Oui. Alors que ouais. oui, peut-être une forme d'ambiance aussi par rapport à la place de l'image. Est-ce euh, que, euh, est que euh, l'image désintellectualise oui. euh, ou la, la série d'images désintellectualise un contenu ou est-ce qu'elle a un contenu à part entière qui a une portée critique ou. Euh c'est
0: euh... vrai que j'ai l'impression qu'il y a cette envie là de pas utiliser trop d'image mode oui. et du coup pour moi c'est déjà ringard <rire> un petit peu mais alors que en fait tu le prends effectivement puis tu te dis bah tu l'achètes pour les taxes et pas du coup pour le pour l'image mais les deux je pense peuvent fonctionner mais moi j'ai l'impression que les... les deux magazines toi tu as publié c'est aussi les magazines qui se trouvent enfin justement qui essaient de, de trouver un... un entre deux non je me trompe ou...
2: euh, oui je pense euh, <rire> une espèce de théorie fashion comme ça
1: mais, <rire> bah au ouais, sens, mais... <rire> <rire> allez on fashionise la théorie <rire> euh,
2: mais je pense qu'il y a peut-être un, un autre problème autour de cette question voilà enfin tu parlais de Vestoy, la version papier euh, j'ai l'impression que aussi ces dernières années la manière dont je consomme euh, de la théorie sur la mode c'est vraiment à travers
0: c'est <rire> ouais. bon, bah, bah, moi je me dis que je comprends l'actualité politique les mêmes et du coup des fois je la comprends pas je me dis oui ils il montrent fait quelque chose, chose ouais, ouais. Ouais. C est c est clair.
2: mais du coup euh, ça m'intéresse aussi de réfléchir à comment en fait c'est énormément de savoir parfois qui me paraissent vraiment euh... Euh, très juste, mais aussi qui ont parce que c'est dans un peu le feu de l'action, il y a un, quelque chose d'assez bon, forcément excitant, mais aussi un impact direct sur euh, la compréhension de, de sa réalité, de la réalité. Et, euh, mais par contre, ça circule de manière euh, fMR, c'est souvent informel. Enfin, pour moi, du coup, euh, euh, William Colt. Euh, un bon exemple, il va faire des screenshots de, de ses conversations, euh, les reposter en story. Euh, c'est à la fois informel mais assez pointu. Euh, mais voilà, ça disparaît. Ouais. Euh, du coup, c'est vrai que il euh, y a énormément de production de savoir ou de commentaires euh, qui ont vraiment une valeur. Comment est-ce qu'on est qu doit les capter Comment est-ce qu'on fait pour les capter, aussi sans instrumentaliser, et d'une certaine manière les solidifier Parce que pour la discipline, je pense que ouais, du design mode spécifiquement, c'est c'est un enjeu en fait. De bien sûr qu'il y a déjà un corpus, mais de continuer à Ouais, voilà, le produire. Puis bien sûr, ben, Instagram, ça pose la question de qui peut faire de la théorie, qui a accès, à, qui peut commenter. Euh, ça, ça. Ben, on l'a vu dans le cadre du journalisme de mode, en fait, ça a vraiment basculé du journalisme professionnel euh, voilà, au blog, etc. influenceur Donc c'est aussi ouais, une question d'accès à la production des savoirs. Euh, et puis euh, ça questionne les formats en fait, la production des savoirs. Ouais.
1: Mais c'est vrai que William Colt pour moi c'est un, un bon exemple, puisque vraiment, <rire> dès qu'il y a une story, enfin souvent quand il y a une story, je me retrouve à vouloir screenshotter, mais il y en a 20, autant pour des références visuelles où je suis là, enfin justement je regardais tous mes screenshots euh, ce week-end parce que j'ai plus de place sur mon téléphone et je me rendais compte que j'essayais je... enfin, vraiment de screenshotter le plus de choses possible parce que. Justement, ça, ça va disparaître. Et puis, c'est des choses auxquelles je veux revenir, mais auxquelles finalement, je ne reviens pas. <rire> Donc, c'est quelque chose que j'aimerais bien euh, changer. Mais du coup, ça me ramène aussi à, à Vesteuil. Il euh, y a des éditions qu'on ne trouve plus et que mmh. tu, les tu les trouves sur eBay pour euh, 150 euros. De des... Vesteuil Oui, oui. Ah. Ouais, ouais. Parce que justement, <rire> oui, on je. On dort sur Justement, je crois que j'ai les, les trois derniers. Puis, je me disais, ah, mais il y en a un qui m'intéressent trop même si je les ai en PDF mais que je voulais avoir en physique et tu les tu les trouves plus en fait et du coup je trouve que ça fait presque enfin que est-ce que est-ce que ça rappelle la mode où il y a un moment où l'objet désiré euh, n'existe plus et il faut aussi aller se ebay pour le trouver ouais et en même temps il y a aussi ce truc de bah, en fait si t'as pas les PDF de, de de ces magazines qui ont des thèmes hyper intéressants comme bah, tu peux pas les screenshotter comme euh, une story Instagram, quoi. Mmh. Du coup... Euh... Ouais, oui, puis comme tu dis, il y a cette question aussi de, de rareté, puis ça, ça rappelle le luxe, et puis, enfin... Voilà. <rire> <rire> C'est...
2: Enfin, euh, Ça me surprend, je savais pas euh, ouais. si tout dans la fashion devait, euh, mm -hmm. à un moment, arriver sur eBay et se vendre. Ouais, ouais. <rire> mais les livres
0: de mode, ouais, c'est vrai que euh, j'ai l'impression que c'est devenu aussi hyper cher. Je sais plus qui c'est qui me parlait de ça, mais moi j'ai un, un, un des livres de Bernadette Corporation. Là, donc, mm -hmm, euh, mm -hmm. Je crois que ça se vend en 1500 balles maintenant. Et moi, je l'ai mm -hmm. stabilisé aussi. <rire> <'est> pas grave. <rire> mais je me suis dit, ah, ah, c'est la même chose que le pull Marjola je le ouais. <rire> que j'ai trouvé en fripe. ça m'a assez choqué que ce soit. Effectivement, c'est mm -hmm. l'image. La... Bah, du coup, ça devient aussi important que, que les vêtements soient. Je ne sais pas, est-ce qu'il existe, par exemple, Bernadette Corporation des vêtements Je, mm -hmm. je pense qu'il n'en existe plus. Enfin, j'ai je... mm -hmm. jamais entendu quelqu'un me dire, ah, j'ai un... Mm -hmm. un pull ou une pièce d'homme. Mais par contre... Euh le film ouais, ou les
2: images euh, tout d'un coup ça devient aussi important euh... ouais c'est assez particulier j'ai l'impression peut-être pas je sais pas à la mode où tout devient mythe ou ouais. icône à un moment donné euh...
1: mais c'est intéressant parce que euh, si j'ai bien compris il euh, y a aussi Acne Papers qui était qui était qui avait aussi des textes théoriques je suis pas sûre
2: en tout cas euh... Ania qui a fondé Vestey mm -hmm. euh, édité avant Acne et Paper mais
1: ouais. je crois que c'est revenu ils ont fait une édition récemment oui en ou fait que...
2: euh, Isabelle Aberlé de Dazed okay. qui était anciennement euh, rédactrice en chef de Dazed <rire> c'est <rire> aussi euh, des choses musicales euh, euh, <rire> désormais euh, travaille désormais pour Acne okay. euh, donc une espèce de fonction voilà un peu production mm -hmm. euh... Euh, éditorial, euh, je connais pas vraiment les contours, mais euh, euh, du coup, voilà le lien. Donc, euh, ouais, euh, je pense que si on regarde des, des plateformes comme euh, Sense, je sais jamais comment ils veulent qu'on prononce leur plateforme, ouais. <rire> mais euh, c'est drôle de voir que, enfin, c'est pas drôle, mais c'est un peu le. Euh, on y trouve. Euh, presque, de la théorie critique, et en même temps, on peut s'acheter un sac à main, un baleine, c'est assez propre au moment dans lequel on vit. Une euh, forme de schizophrénie des... permanente. Mais les... c'est les mêmes personnes
0: qui consomment, enfin, tout d'un coup, mm -hmm. parce que j'ai l'impression que pendant un moment peut-être c'était ce pas forcément les mêmes personnes qui consommaient de la mode et de la... De la théorie. Tu vois, au coup, là, c'est mm -hmm. rassemblé. Enfin, a... il enfin, y a cette idée-là où... Moi, je dans pense
2: je pense. Euh... Enfin, dont
0: on est représentative, étrange. Oui, très <rire> très <rire> ouais, c'est
2: clairement.
0: J'ai l'impression que ça a changé.
2: Je crois que c'est Angela Macropie, la sociologue britannique, justement, qui a beaucoup travaillé sur le travail, et qui dit. Euh, enfin, qui s'est formée auprès de Stuart Hall et qui est de cette euh, tradition des euh, Cultural Studies. Et euh, elle dit qu'elle se retrouve dans cette position euh, euh, assez compliquée. Elle se rend bien compte que les cultural studies sont euh, parfois un outil pour le capitalisme en fait. Et euh, du coup, ça rend la production... Enfin, euh, il y a toujours ce risque que la production euh, euh, de théorie théorie critique soit instrumentalisée par la suite pour vendre des chaussures. Euh... Mais je pense que je sais pas je suis pas complètement euh, pessimiste j'ai l'impression voilà la question de euh, la circulation de ces savoirs euh, la possibilité même sur une plateforme comme Instagram euh, de voilà de produire des savoirs de les produire différemment de les diffuser euh, je pense qu'il y a quand même euh, des espaces dans lesquels euh, la théorie, la critique n'est pas vide de sens, en fait.
0: C'est vrai que ça pose la question de... Il bah, y a une certaine gratuité, du coup, une accessibilité, mm -hmm. mais de la, les personnes qui le font... Enfin, ça pose cette question de la rémunération... Enfin, quelque part, la, oui, la rémunération sûr. et comment... Et c'est vrai que via Instagram, du coup, es rémunéré par des... Bah, des, des de collaboration avec des marques, quelque mm
2: -hmm. part. Euh, mm -hmm. bah, format, William donc. Colt, c'est un assez bon exemple, mais aussi de ce qu'on ressent, nous. C'est-à-dire que mm -hmm. on sent qu'il aime la mode euh, l'image de mode et, euh, mais en même temps très euh, très réaliste en fait sur euh, les mécanismes euh, de la mode aujourd'hui et ses dimensions euh, nocives donc euh, toujours un peu ce, bah, cette question de devoir vivre et très pratiquement payer son loyer et c'est comme s'il y avait une. Mais moi, je ne me mets pas
0: dans l'eau, mais du coup, peut-être une génération aussi plus jeune qui a un rapport beaucoup plus opportuniste au système capital. Enfin, du coup, qui essaye de... Bah, de trouver là où il peut. Enfin, mm -hmm. je n'ai pas une espèce d'opportunisme qui est complètement légitime, puisqu'en face, fait, c'est un mm -hmm. système qui est ultra opportuniste, mais. Mm -hmm. Et de trouver une autre façon, peut-être, de... de fonctionner. Dans le justement dans le rapport au travail, la rémunération, mmh. je sais pas, moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment encore l'ancienne école. Comme si je travaille mmh. beaucoup, enfin, on parlait avant tout ce rapport justement, à justement la méritocratie. Puis mmh. si je travaille beaucoup, euh, je vais être rémunéré enfin ou valorisée en conséquence. Puis ça, ça ne c'est un mythe, enfin, ça,
2: oui. ça jamais puis jamais, on voit même enfin euh, <rire> beaucoup de likes ou un certain nombre de followers ne se transforme pas nécessairement pour en tous les cas les ouais. designers en une pratique financièrement stable pour beaucoup justement Enfin, j'ai l'impression que ce qui est difficile aussi c'est de gérer euh, une forme de visibilisation extrême et de reconnaissance euh, de leur travail et puis au quotidien une forme de précarité d'insécurité financière permanente et, euh, oui, Et du coup, clair. ce qui nous pousse aussi euh, à mentir sur euh, la réalité, parce que, ah ouais. bah voilà, c'est déjà... Bah, Julia Manstierre, il l'explique très bien. Enfin, Il y a cet enjeu du glamour. Euh, mais on le voit aussi même à l'échelle des, des marques, en fait. Le fait vmh ne dévoile pas les chiffres, les, le... le de chacune de ces marques permet, euh, d'une certaine manière, ben, de d'empêcher de, une forme de spirale négative autour de la marque, euh, voilà, dont les profits diminuent ou dont les ventes diminuent. Ça permet y a cette opacité, en fait. Euh, évidemment, enfin, euh, sert tout le monde euh,
1: ça garde dans le une rêve. certaine mesure. Enfin, ça le, voilà. le seul, ça
0: et je pense qu'effectivement, c'est les marques les moins glamour qui rapportent le plus d'argent et celles qui sont le plus mmh. visibilisées qui rapportent le moins. Mmh. Donc, Donc
2: euh, mieux ça. vaut ne rien dire ouais. sur euh, ouais. quelle marque fait de l'argent. Oui, ouais, c'est ça. Ou pas.
0: C'est la même chose avec les produits, finalement, euh, dans oui. une marque euh, mmh. qui fait de l'argent, mmh. qui sont souvent la maroquinerie, le parfum ou les lunettes euh, qu'on voit jamais, <rire> enfin, mmh. qui ne sont pas du tout les trucs qui sont visibilisés sur les, euh, sur les podiums.
2: Oh, euh, maintenant que le merchandising est un peu partout aussi sur le, les podiums, j'ai ouais, l'impression que finalement ils, sont, ouais. ils se font quand oui, même de l'argent. Ouais, Mais... ah, ouais.
1: Oui, c'est clair. Ben... Mais euh, oui, cette question du du glamour, euh, de de l'idée de de la mode, et puis du coup de faire passer le la personne qui travaille dans la mode comme étant quelqu'un qui travaille par passion. Justement, on en parlait avant un peu cette idée de... Je sais plus comment tu as dit ça avant, Camille, mais un truc genre... De toute façon, tu es passionné donc euh, tu peux travailler... Euh... Enfin, tu travailles dans ta passion, du coup, travailler 14 heures par jour... Euh... c'est pas grave. c'est pas grave. Hein, tu peux le faire... Euh... Enfin... ouais il y a un peu ce... Ce discours vu de l'extérieur qui fait que aussi, je pense que de l'intérieur, de l'industrie, c'est un peu intériorisé et puis on c'est difficile de s'extraire aussi un peu de, de, de cette de ce, cette façon de oui, penser oui je pense
2: que bah, l'une des stratégies de de enfin on dira euh, soutenue ou défendue par quelqu'un comme Angela Macrobi c'est de dire euh, voilà on, on survalorise le travail créatif euh, dégradons d'une certaine manière le travail créatif euh, pour que le cré afin que le travail créatif devienne une sorte de voilà 9h-5h il euh, y a une fin, ça prend fin à un moment donné on passe à autre chose pour entretenir un rapport plus sain au travail euh, et d'une certaine manière je suis arrivée sur la question du travail par Angela Macrobi puis au début ça faisait aussi mal de sens pour moi euh, de la lire parce que finalement que ce soit euh, voilà euh, de la production de vêtements ou de la production de textes enfin, finalement ce sont euh, on se rapproche de ces mêmes conditions de tout, tout le temps travailler en fait et aussi il y a ce, ce, finalement tout se passe enfin on travaille sur son ordinateur et ensuite, on voilà, <rire> 19h ou 21h ou 23h en switch sur netflix donc il y a vraiment une distance qui n'existe pas euh, euh, pour, pour moi, ça a eu de l'importance à un certain moment. Et je pense qu'Angela Macrobier est assez centrale parce qu'elle essaye d'articuler des horizons euh, euh, pour le design mode. Mais euh, euh, plus j'y pense, euh, plus euh, je me dis qu'il y a quelque chose de plus radical qui se joue en fait. Euh, à l'endroit du travail passionnel et euh, j'invente un c'est à un certain moment de l'histoire mais 68 euh, euh, Marc Fischer euh, enfin euh, cette question de voilà d'une société post-travail euh, de l'abolition du travail euh, euh, cette question-là me paraît euh, intéressante aujourd'hui parce qu'on voilà on sort aussi d'une du, du, pandémie d'un coup de Pouvoir, euh... on a fait l'expérience d'un autre rapport au temps, C'est pas le cas de tout le monde, hein. et un autre rapport au travail. Euh... Et je me dis que peut-être que euh... ce qu'on doit euh... garder euh... du travail personnel, c'est euh, la passion et se débarrasser du travail plutôt que de la passion. Et d'imaginer euh, un autre contexte, euh pour euh, bah, la création de vêtements, dans ce... Euh, euh, ouais, un autre contexte pour la création de vêtements, et je pense que ça revient un peu à cette question du désir, finalement, en fait, que... Ça paraît contradictoire, mais euh, peut-être que désirer la mode peut avoir un avenir... Euh, après le capitalisme, d'une certaine manière, où, et parfois parce que, voilà, il y a cette histoire qui lit les deux choses, on peine à associer euh, la mode ou le désir de mode à autre chose qu'une forme de consumérisme. Et euh, finalement, désirer la mode ou désirer faire de la mode, est-ce que ça peut avoir un avenir en dehors Et je pense que c'est important, en fait, de. Euh, traiter en fait de cette question du désir parce que je, en fait je pense que si on l'esquive euh, et je pense qu'on l'a esquivé d'une certaine manière euh, on fait un peu du surplace en fait parce qu'on est toujours euh, on résout pas on prend pas en compte cette ambivalence de on, on, on est conscience de conscient de tous les aspects euh, toxiques et même une souffrance de l'intérieur mais il y a aussi un désir, et je pense que si on ne prend pas en compte ce désir, on se retrouve forcément à... Voilà, il y a, il y a quand même une part entière de... de J'ai envie de dire de, de la mode, mais aussi plus simplement de notre expérience du vêtement au-delà de l'industrie ou du design de mode qui, qui disparaît en fait.
0: Je me demandais, enfin, dans cette question justement du désir, enfin, parce que qui, du coup, peut y penser Enfin, tu vois, il y a une question de. Je sais pas comment j'ai fait ce lien dans ma tête, alors je vais essayer d'expliquer comment je l'ai fait. <rire> <rire> je... Euh, parce que c'est ce... cette question qui est liée à la classe sociale, par exemple. Enfin, parce que si je reprends juste l'exemple de l'école, moi j'ai eu cette discussion-là avec des étudiants mmh. que ce vendredi, on disait mais qui a accès à l'école d'art et pourquoi. Et puis c'est vrai que mmh. pour moi, une des solutions, c'était effectivement, alors c'est plutôt le travail d'artiste, parce que le travail du designer, il est rémunéré maintenant. Enfin, il est rémunéré d'une mmh. certaine manière, mais le travail d'artiste n'est pas rémunéré. Et que du coup, peut-être pas... en passant par la rémunération du travail des artistes, tout d'un coup, on a une. Ça devient comme un vrai métier, mm -hmm, quelque mm -hmm. part. Et puis, eh ben, c'est moins gênant. Enfin là, Du coup, je vais reprendre les, les mots d'une étudiante qui, qui disait qu'en fait, elle avait de la chance parce que ses parents étaient ici d'immigration et que sa mère l'avait toujours poussée à faire une école d'art, mais qu'elle s'était rendue compte que ce n'était pas le cas d'autres personnes. Mm -hmm. Parce que justement, je pense que ce n'était pas considéré comme un, mm -hmm. comme un métier. Et puis qu'en fait, j'ai l'impression que justement la question peut-être du désir et du plaisir mm -hmm. au travail, mm -hmm. elle n'est même pas... Euh, prise en compte puisqu'il il y a juste le, le, le point premier c'est de enfin de, ben de de pouvoir se substanter, quoi ou d'avoir un certain statut social ou une société qui le demande du coup je me la question c'est que mais peut-être que on a qui nous la réponse mais comment vrai. en fait on... enfin comment les deux enfin de mm -hmm. pas devoir passer par un certain statut social pour pouvoir se dire ah mais ben, en fait j'aimerais pouvoir produire différemment enfin avoir un rapport au travail qui est différent Enfin, comment il peut s'inclure le départ, en fait, je, sais
2: pas. Ben, je pense que enfin, c'est juste que, tout sou, que tu soulèves et euh, je pense qu'il y, y a une question de temporalité aussi, les stratégies dans le présent aussi, qui euh, ont euh, voilà à la, à la rémunération qui peuvent aller de pair avec euh, euh, formuler des horizons qui sont autres et du coup. Euh, donc réclamer que les gens soient payés correctement mm -hmm. dans le présent c'est pas contradictoire avec l'idée que euh, dans le futur peut-être que on devrait pouvoir se passer euh, du travail mm -hmm. et du coup sur un modèle de revenu universel mais pas de droite <rire> mm -hmm. euh, un revenu universel qui permet justement à tout le monde d'accéder à euh, ben, euh, la création qui est mm -hmm. effectivement aujourd'hui euh, on y accède euh, généralement parce que on, on a les moyens, mm -hmm. on est privilégié d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, je pense, ouais, à terme, c'est aussi une question de qui peut euh, d'inclusivité vraiment. Mm -hmm. Mais dans le présent, il y a quand même des, euh, ouais. Euh, euh, des luttes autour de la rémunération qui se jouent encore, parce qu'on est vraiment... Euh, C'est pas comme si on avait dépassé euh, le capitalisme. C'est ouais, euh,
0: vrai. vrai que j'ai l'impression qu'il y a aussi une espèce d'opposition entre une vision qui serait peut-être plus communique, comme ça, du, du rapport au travail, qui est de mm -hmm. travailler, d'avoir une certaine ouais. rémunération, et une, et une autre, justement, qui va aller peut-être plus vers, le, vers cette idée aussi de revenus mm -hmm. universel. Moi, j'arrive pas encore à... Je sais pas comment dire, j'ai pas encore fait mon petit diagramme dans ma tête pour comprendre là où les enjeux, enfin là où ça se, où ça mmh. se jouait effectivement, où je me suis retrouvée face à certaines personnes qui n'étaient pas forcément pour justement le, le revenu universel. Mmh. Et j'arrive à comprendre pourquoi, et en fait, c'est vrai que moi j'arrive aussi à, à imaginer ça comme une, comme une solution, enfin la possibilité de mettre tout le monde. À égalité entre ce qui ne sera pas mmh. le cas, on le sait, mais euh, parce qu'effectivement, on vit quand même dans une société capitaliste, mmh. puis en fait, on, ça, on ne peut pas faire euh, sans. Oui, oui. en fait, euh, c'est
2: euh, oui. aussi... Euh, le revenu universel, c'est aussi quelque chose que la droite a pu défendre, donc mmh. euh, sans surprise, mmh. c'est aussi une idée qui peut être instrumentalisée, mmh. détournée en fait, d'un horizon qui est tout, coup, en fait, collectif. Euh, euh, ouais. euh, mais... Euh, c'est ouais. vrai que
0: la, la droite, elle le, elle le défend... Parce que du coup, ça mettrait fin à, à tout ce qui est chômage...
2: Exactement. À, le, le, assurance,
0: euh, fin, toutes ces choses.
2: Oui, reproduire une forme de, de méritocratie, mais sous la forme un peu différente. Ouais. Euh, Déficience, on dira, de, de l'État, etc. Mais... Je sais enfin, Une chose qui m'avait marquée... Euh, autour de, de cette question d'une voilà, société post-travail, de l'abolition du travail, c'est que finalement, euh, l'une des choses que euh, les militants revendiquent, euh, c'est du temps <rire> pour penser autre chose. Oui, c'est ça. En fait, et c'est vrai et que j'ai l'impression qu'en tant que designer, praticien, <rire> mode... Euh... Cette question du temps elle est assez centrale en fait. Tu disais au début, euh... enfin, euh... t'as presque eu besoin. Enfin, c'est pour lire, il a fallu aussi créer des, enfin, prendre le temps, avoir du temps. Du coup, euh... enfin, j'ai l'impression que cette question du temps, elle est aussi assez centrale dans le contexte de la mode parce que il a pas le temps. Il mm
1: n'y -hmm. a pas le temps et quand t'as le temps. Tu te dis, enfin, je dis, tu, je parle de moi. <rire> je me dis, mais, enfin, c'est presque paniquant d'avoir du temps.
2: Tout si coup, je, je suis là, mais <rire> oui,
1: j'ai du temps, c'est presque pas normal que j'ai du temps. Je, je devrais être en train de faire quelque chose, produire quelque chose, mm -hmm. euh, que je sois payé ou pas. Enfin, il y a un mm -hmm. peu ce truc où c'est. Enfin, moi, ça dépend des périodes, comme d'habitude, mais il y a des moments où je suis là, mais. Euh, j'ai pas eu le temps du tout pendant quelques mois. Tout d'un coup, j'ai le temps. Qu'est-ce que je fais avec ce temps J'arrive pas mmh. à l'accepter. Et après, tu sais, tu sais pas quoi en faire. Ouais. Mais c'est vrai que par contre, c'est vrai que ce temps-là... Je sais quoi en faire, mais j'arrive pas à le prendre pour moi, justement, mmh. alors que quand j'ai pas le temps, j'aimerais avoir le temps. Mmh. Et puis quand j'ai le temps, ben...
2: C'est vrai qu'on a internalisé une ouais. forme de ouais culpabilité oui. permanence ou ouais. en fait chaque moment de notre vie doit être euh, voilà optimisé ouais. aussi en tant que freelance optimisé à des fins de potentiellement un emploi ouais. pour un salaire pour euh, une survie donc... Euh... Ouais, c'est dur de s'en défaire. L'avantage de lire des textes sur l'abolition du travail, c'est que ça permet de des outils conceptuels <rire> pour, ouais. pour se dire que c'est pas grave si ouais. je ne travaille pas.
0: Non, mais vrai ouais, ouais. faut si ouais. je prends prend ouais. du temps. Oui. Pour y réfléchir et pour penser à un système différent. Enfin, déjà il faut... Déjà, ouais. je pense que ça se fait collectivement, mais du coup il faut du temps. Ça, ça demande du temps. Non, mais c'est vrai ouais. de se retrouver collectivement, de trouver ces moments et ensuite tous ces moments de discussion, ils ouais, sont hyper lents. Et puis effectivement, c'est ça qui peut amener à des solutions, mais en fait, on n'y arrive jamais parce qu'on n'a jamais ces...
2: Oui, ces... puis il y a toujours cette forme de pression, de... Euh, de, de production je... aussi, un peu de. Oui, et puis quand on, on suggère qu'on aimerait une alternative, il y a cette pression d'avoir produit toutes les solutions. Ouais. Où... Ouais, ouais. Bah de Alors, performance, en fait. Euh, on a tout checké, c'est celle-là qui sera la ça, plus efficace. Ça peut on, y on, y <rire> on le fait comme voilà. ça. Bah, en fait, non. L'enjeu, c'est d'abord... Euh, se réapproprier euh, du temps euh, mm. pour construire autre chose. et euh, J'ai l'impression que cette littérature-là sur le travail, euh, et puis le fait qu'on en parle beaucoup aussi, simplement dans la presse, euh, c'est assez... Euh, J'y vois comme une forme d'horizon, alors peut-être que c'est naïf de ma part, et euh, que c'est juste une manière de gérer le présent euh, et le travail mais, euh, et de le penser depuis la mode ben pourquoi pas en fait. c'est
0: vrai que euh, c'était aussi vendredi avec d'autres étudiants qui sont discutaient enfin ils me disaient parce que moi j'ai l'impression que le, pour revenir juste au programme qui avait, qui avait un peu changé pour moi il avait changé depuis quand j'ai étudié et puis maintenant donc il y a à peu près dix ans et euh, bah une des étudiantes disait mais j'ai l'impression qu'en fait si je fais enfin que je fais jamais assez enfin c'est pour revenir à ce que vous disiez avant mais c'est le truc de d'avoir l'impression de jamais travailler enfin de jamais produire mais disait mais j'ai l'impression de faire jamais assez que c'est que pas assez bien et qu'en fait du coup ça l'empêche complètement de réfléchir à... enfin, je sais pas par exemple où elle voudrait aller en stage enfin tu vois est-ce qu'elle a envie d'aller en stage le moment mm -hmm. où elle doit lancer en... enfin comment elle va réfléchir sa pratique mm -hmm. et son travail enfin et son métier en fait elle a mm -hmm. même pas la place de le remettre en question parce qu'elle est Déjà, dans cette idée de, ouais, de production euh, qui qu qu lui prend. Euh, J'ai l'impression que ça leur prend complètement le... toute la tête, et même le rapport à la théorie, il est aussi des fois un petit peu ambivalent, mmh. parce que c'est un peu. Ah, mais on n'a pas le temps. Enfin, moi, ouais. que, genre, à... il y en a quand même un qui m'a dit Ah, maintenant non, on peut retourner travailler. <rire> oui <rire> Je sais pas quoi dire. Non, mais ça m'a un peu vexé. Je me suis dit, bon, allez, ciao. Non, mais tu vois, il y avait vraiment ce truc où je ah oui, mais en fait, là, ton cerveau, il... normalement, il travaille. Peut-être pas... Peut pas sur ce coup-là, mais je sais pas, il y avait vraiment ce truc. Ouais, comme si c'était pas bien. Enfin, c'est-à-dire qu'on on... l'intègre même nous-mêmes, que c'est pas. Que c'est que le travail créatif qui est du travail, puis que il y a ce truc aussi matériel, de couilles, quoi, de pas tangible, ouais. <rire> <ça. Voilà. rire> Et que du coup, il y a un résultat, mais ça, ça parle aussi de cette question de reconnaissance, puisqu'on parlait de ça en, en parlant du podcast. Et du coup, qui le voit Parce que c'est vrai que ce que tu penses <rire> dans ta tête, concrètement, il n'y a que toi qui es confronté, à part si tu en discutes. Et puis, tout coup, quand tu fais quelque chose de matériel ou de visuel, il ben, y, y a des gens qui viennent le voir. Enfin, du coup, tu as un, aussi un espèce de retour, puis ça existe d'une certaine façon, c'est comme si euh, ça avait plus d'importance. Il enfin, mm
1: -hmm.
0: oui, y a aussi un espèce de. <rire> pas bah surtout de
1: surtout maintenant justement où il y a tout ce truc hyper visuel d'Instagram mmh.
0: et de reconnaissance un
1: peu directe. oui mais voilà donc euh, un peu du foin
0: quand même ouais mais euh... non, on va trouver la solution <rire> bah, il faut du temps oui ouais, ouais. <rire> bon en même temps on a été assez clair dès le départ qu'on n'allait pas trouver de solution ouais. avec ce podcast <rire> a mais, vrai. Épaules, ouais, mais, mais
2: finalement c'est une manière de créer du temps espère enfin, mm -hmm. espace mm -hmm. bah,
0: c'est vrai que c'est un peu le postulat enfin, c'est de se dire euh, pour l'instant on a besoin juste de ces moments-là et puis après on verra bien ce que ça, ouais. ce que ça devient
1: mais aussi parce que justement c'est souvent des processus qui prennent du temps enfin, ton étudiant justement qui disait bon maintenant pour peut retourner travailler mm -hmm. euh, j'aime bien imaginer qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé à un temps Certains niveaux qui fera que peut-être dans cinq ans, ça fera tilt la pièce Alors tombera. moi aussi, je m'accroche enfin, pas tu vois. Parce que à je pas. pense que ça prend du. Mm -hmm. J'ai l'impression que le processus de réfléchir, de parler de la mode, c'est te tellement pas quelque chose qui est fait que, ou qui est intégré dans la façon dont on pratique la mode et qui commence à l'être dans l'éducation mais qui ne l'est pas tout à fait. Qui veut dire que, ben, comme tout, ça va prendre un moment jusqu'à ce que. Euh, bah c'est vrai que je pense que pour lui ça lui paraissait très loin
0: oui voilà mais pourtant c'est mm -hmm. pas faute d'avoir essayé de, de lier oui. <rire> les cinq
2: minutes à... pourtant ouais c'est vrai que... je pense qu'il y a aussi euh... enfin un enjeu qui est assez euh, central enfin vous en avez parlé dans d'autres épisodes mais euh... théoriser enfin la théorie peut aider à théoriser ou à euh... comment dire ça on peut dénaturaliser les étapes euh, du design pour qu'on puisse se poser en fait les bonnes questions à, à certains moments en fait est-ce que est-ce que c'est de l'appropriation est-ce que j'ai un rapport extractif à mes sources à mes modèles aux gens qui m'entourent enfin c'est un impact vraiment euh, potentiellement très tangible en fait sur un, euh, la pratique, mais ça suppose aussi un peu de décomposer en fait ce qu'on présente toujours comme une sorte de, mais qu'on présente mais aussi qu'on en fait l'expérience d'une certaine manière la création comme quelque chose de euh... presque instinctif ou accouchement euh... dans la douleur mais très propre <rire> Il <y a> cette envie <rire> d'ambiguïté là. <rire> oh, <ouais. rire> Oui, puis enfin, c'est difficile de... de enfin, je sais pas, de produire des idées, euh, de produire du design euh, du design intéressant qu'on puisse utiliser, etc. Et en même temps, réfléchir à sa pratique et euh, avoir une sorte de vision euh, macro, mais je pense peut-être que ces espaces de théorie, et, euh, je pense qu'ils ont vraiment euh, fait la différence aussi euh, dans, dans ce que tu proposes... Euh, Camille, dans tes cours, parce que le, le lien à la pratique, il est vraiment... La pratique et à la mode contemporaine, il est vraiment assez euh, central. Bon c'est <rire> la question que je me suis posée. Mais je pense que c'est aussi peut-être parce qu'il y, y a
1: certaines personnes qui ont encore une idée de la mode qui n'est pas tout à fait contemporaine. Enfin, qui, qui reste une idée bah, je pense peux... passée de la mode... Euh, comme euh, mais après pour... comme truc de, oui, de luxe dans les salons ouais. parisiens enfin tu vois je pense qu'il y a honnêtement il y a encore beaucoup de gens qui mais je pense que ça joue aussi avec le, le caractère
0: enfin dont tu parlais ce truc de produire enfin un peu la figure du génie aussi comme oui, ça, tu vois, ouais, la oui, personne ça va ça qui...
2: va venir enfin
0: euh... c'est ça dans le gène et puis tu le et puis du coup l'importance que tu mets dans bah, justement les inspirations mais même les parce que là on parle... Le, les textes que j'en montrais, c'était plutôt le, la fête comme, comme, possible, enfin, comme outil d'émancipation. Mais le but, c'était de faire le lien, de se dire ben, quand on fait la fête, on va dans certains endroits, on s'habille d'une certaine manière et du coup, on, on est quand même euh, inscrit dans une certaine forme de politisation en le faisant et ben, en portant les vêtements et en en, en faisant aussi. Mais c'est vrai que, je pense, pour certaines personnes c'est comme, comme si oui, les inspirations, elles venaient d'ailleurs. De... Enfin, tu sais, c'est oui. tu sais pas trop doux. elles sont pas ah, trop ancrées. C'est
2: vrai que c'est aussi un peu le, le produit d'Instagram dans le sens où, où mm. de, simplement la culture de l'accès à l'image. On a vraiment l'impression qu'on est en permanence dans une sorte mm. d'être inspiré ou en train de sauver des trucs qu'on va jamais consulter. Mais, mm. euh, mais euh, même euh... avant, tu vois, c'est une mythe,
0: moi, je trouve, oui, de... Oui. Bah de de. Un ben, styliste oui. même,
2: Yves Saint-Laurent ou des... Oui, il y a C'est très bien. fort aussi dans le contexte britannique. Mmh. Galliano, Alexander McQueen, c'est sont des personnages qu'on a présentés comme... Euh, voilà, presque qu'il y a un instinct mmh.
1: euh,
2: de création. Euh, en plus, euh, compliqué dans le sens où il y a vraiment euh, une souffrance qui est instrumentalisée mmh. pour euh, voilà, défendre cette idée qu'il faudrait... Euh, qui okay, effectivement met tout le, le travail souffrir, qui est derrière de côté, alors
0: qu'il y en a aussi énormément. Enfin, le, le,
2: le travail, euh, le collectif, mm. euh, mais aussi qui invisibilise peut-être euh, euh, des souffrances au quotidien aussi. Et on présente euh, peut-être juste la face glorieuse mm. aussi parfois. Mais euh, je pense que ça, 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 ça change. Et. Euh, Et heureusement, mais c'est vrai que c'est aussi, parce que finalement, il euh, y a cette question des discours, mais aussi on fait vraiment aussi l'expérience, j'ai l'impression de, euh, de la place de l'affect dans la création, enfin cette idée qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais on le fait ça paraît juste, donc il y a aussi quelque chose d'une forme de justesse qui est pas toujours euh, conscientisée mais qui est aussi euh, finalement un produit culturel ou historique, c'est pas naturel mais on, on en fait l'expérience euh, pas nécessairement euh, euh, sous une forme de, voilà, de rationalité où on ne conscientise pas, on n'a pas les mots pour dire <rire> du coup ça rend difficile aussi de euh, S'extraire un peu de, de cet affect pour euh, voilà, repenser -re à, ouais. à la dimension macro ou à la méthodologie. Et, et puis finalement, l'affect est, est forcément important aussi. Hein, mais...
0: C'est vrai que la question de l'affect, je pense qu'elle est, elle est de nouveau, elle est pas la même euh, suivant le background qu'on a. C'est vrai que moi, je m'en fous. Certaines personnes, c'est forcément légitime, mais parce que mmh. les références aussi qu'ils ont enfin Enfin, le, la construction qu'ils ont eu l'environnement dans lequel euh, a toujours été légitimisé puis mm. c'est vrai que cette question-là enfin, en tout cas moi je l'ai ressenti euh, pour, dans certains trucs ou tu sais, des attirances esthétiques pour certaines choses je me disais mm. ah non mais ça ça c'est qui enfin il y avait un truc un peu euh, que moi je remettais en question qui était lié à une, à une autre peut-être culture qui l'impression mm. qui n'était qu pas la culture dominante ici mm. puis, du coup pour moi, ça, ça va dans le, la question de la. Enfin, ça allait plutôt dans la question de la subjectivité et de l'affect. Et euh, j'arrivais, j'avais de la peine à le présenter comme une source euh, mm -hmm. valable, alors que si ça avait été, bon, ça c'est très flou ce que je suis en train de dire, mais si ça avait été quelque chose, enfin des références qu'on m'avait donné par exemple à l'école, mm -hmm. ben, j'aurais eu aucun problème à dire mm -hmm. c'est ça ma, ma référence. J'ai l'impression que mm -hmm. les enjeux, ils se jouent aussi euh, euh, là-dedans où certaines mm -hmm. personnes se il enfin, n'y a pas de question de légitimité en fait. De Les... enfin, ces sources elles... elles viennent comme ça parce qu'ils sont nés au bon endroit, du coup, non, mais c'est vrai, et que du coup ça questionne pas ça. Alors qu'en fait, que c'est aussi cette idée de fausse neutralité,
2: quelque part, de mmh. on le voit bien Enfin, à l'échelle du système de la mode. Enfin, c'est quand même assez surprenant qu'on se retrouve 2022, à la tête de maison, avec des profils, enfin, on dirait des mini Yves Saint Laurent. Enfin, ouais, c'est vraiment, vrai. même physiquement, il y a une <rire> ressemblance. est mmh. très perturbant, en fait. Mmh. C'est effectivement euh, euh, une forme de reproduction des profils sur la base de, de ces mêmes exemples tout le temps. Euh, on Construise est encore loin d'avoir ouais. endigué euh, mmh. ou ouvert ou construit autre chose. Mmh. Moi, je, je, je pense
0: vraiment un hein, qui changeait ça, mais qui qu pour plein d'autres choses ne le changeait pas. C'est quand même bah, Virgil Abloh qui cassait cette, mm -hmm. euh, cette narration qui, après, ramenait plein d'autres plein choses. Si, hein, mais... euh,
2: euh, je pense qu'il est assez central aussi à l'impact qu'il a eu. C'est le fait qu'il soit aussi ouvert sur sa manière de designer mm -hmm. et en fait, c'est un accès à euh, des outils qu'on a pourtant tout le temps présenté comme quelque chose de. Enfin, il n'y a pas d'outil, en fait, t'es né avec mm -hmm. ou pas. Tout d'un coup, de. Enfin. Euh... Cette conférence qu'il a donnée à Harvard, où il y a vraiment ces slides, en fait. Oui, vrai, je vous ouais, donne, trouver... ouais. je vous dis comment faire. Ça va vraiment... ouais, ouais, ça, ouais, ça euh, produire une sorte de shortcut et, euh, bah, et ça m'a aidé.
0: Il Il donne des outils à tout le monde.
2: Quoi. Il ils donne... il ouais, a... et cet accès de finalement. Ouais, f... Je pense que c'est assez radical, en fait, d'avoir euh, présenté les choses aussi Ouvertement, c'est euh... naïf. Moi j'ai l'impression que c'était aussi
0: naïf mmh. et radical,
2: mais naïf dans le sens où enfin, je
0: sais pas s'il si se rendait compte enfin mmh. que tout vois coup c'est un espèce de bouleversement pour le milieu par exemple de, de la mode en fait qu'il le
2: fait enfin le donne. Dans ses termes. Après, j'ai l'impression que c'est assez cohérent avec la manière euh... ouais, qu'il tra...
0: qu avait, de, qu designé, avait
2: quoi, de... de travailler, mais ouais, qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas. Euh, son travail, je pense que simplement d'avoir euh, parlé du design mode en ces termes, euh, je pense que ça, ça a certainement eu, et je pense que ça a vraiment eu un impact en fait. Et je pense symboliquement, c'est très fort
1: de l'avoir. Ça oui. sacralisé. Puis il y a chose. plein de gens, je pense, qui étaient. Enfin, euh, il y a plein de gens qui maintenant diraient qu'ils aimaient bien Virgil Abloh, mais qui, sur le moment, quand mmh. ils ont entendu ça. Je connaissais tellement de personnes qui disaient Ah non, mais c'est pas un vrai designer, non, mm. non, 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 no way euh, et tout. Mais euh, pour ces raisons-là, parce que euh, ça lui venait pas euh, du ciel, euh, ça lui tombait pas dessus. Euh. C'est drôle, mais du coup, aujourd'hui, on a
2: un peu, soit euh, un peu la continuation de Virgile, dans le sens où, bah, pour le coup, Virgile était un, Abloh était un designer, euh, mais il y a des personnes qui sont. Euh, pas du tout designer qui se retrouve à la tête de maison et de l'autre euh, voilà c'est Sosie d'Yves Saint-Laurent enfin tout d'un coup c'est comme si y avait deux voix par mais qui se, une... qui se répondent mmh. aussi euh...
0: ouais qui se répondent euh... puis de nouveau enfin, c'est pas dit... de qui rapporte de l'argent enfin, parce que mmh. je pense typiquement euh, Pierre-Géla chez et Louis Vuitton il a dû ramener quelque part
1: aussi il oui, euh, enfin, y a une espèce d'équilibre de nouveau qui se trouve euh, je euh, pense qu'il est à chez vite en plus parce qu'il rapportait de l'argent que parce qu'il avait fait des slides il Mais oui, <rire> il expliquait euh, comment, comment designer ah, ah, c donc c'est sûr, sûr qu'il que... Ouais. y a un peu de
0: oui, a... est-ce qu'il y a vraiment encore deux je reçu qu'il y a
2: beaucoup de ceux de Saint-Laurent quand même ouais. non non mais euh, ouais, mais vraiment sosie physique, c'est vraiment très perturbant en fait. Même de, c'est comme si euh, voilà, on avait, on n'avait pas euh, avancé aussi cette idée de, de de les prendre le plus tôt possible, euh, très jeune aussi, euh, ah oui, oui. un peu euh, voilà, à l'image d'Yves Saint Laurent, enfin même. Euh, je sais pas, j'aimerais encore plus tôt. Euh, ouais, qui qu renforce cette ouais. idée que voilà, c'est pas l'expérience qui compte, c'est sorte de, de génie comme ça.
1: Parce que durant toute cette conversation, moi j'ai Mozart en tête en fait. Enfin, il y a un peu aussi ce truc de la musique classique, des grands compositeurs mmh, de musique mmh. classique. Euh... Alors,
0: moi, j'ai. Yeah. <rire> je ne veux pas dire le nom, parce que je ne veux pas lui faire de la pub, mais c'est qui a repris maintenant la DA de Anne de Bellmeister. Oui, C'est ça qui est en Ouais, <tête>. Oui, <rire> <rire> oui. Ouais. Euh, ouais. bah, oui, mais en plus. Bah, bon, après, c'est vrai que c'est deux mythes différentes. J'ai l'impression que dans la mode, il... il va y avoir toute la narration qui va autour de ça, et qui a permis peut-être l'émancipation de... Bah, de certaines personnes aussi plutôt issues du milieu queer, quelque mm -hmm. part. Enfin, mm -hmm. Ce rapport à la sensibilité. Enfin, la mais qui est aussi hyper nourrie de j'étais très proche de ma grand-mère, j'ai appris à coudre avec ma grand-mère, j'ai vu Je... mm -hmm. tout ce rapport comme ça aux vêtements. Et qui nous laisse peut-être moins... Déjà, en tant que femme, ça nous laisse aussi moins de place non parce que c'est pas... Oh, waouh, elle s'habille avec les jupes de sa grand-mère. Oui, <rire> ouais, c'est vrai. c'est vrai. vrai. OK. Bon Hôtesse. Bah. <rire> voilà. Ah, elle ou elle, a... mmh. elle se faisait décoller. Ouais, bon bah, c'est une fille. Elle faisait des... Enfin, il y a aussi un truc... J'ai l'impression que peut-être... Mmh. Euh... C'est un jeu. En tout cas, dans la mode, ici, tu... Enfin, je, je pense que j'ai pas ouais, mis dans une... la
1: mode, mais je... pas noitière, dans mais... la cuisine, tu vois. Genre euh, apprendre à faire des confitures avec sa mère, et puis devenir un grand chef homme. Enfin, mais par contre,
0: mm -hmm. c'est vrai que dans la cuisine, j'ai l'impression qu'on
1: va valoriser
0: de nouveau. Je vais faire des généralités, mais ça va plutôt être des personnes euh, hétéro, oui, normées ouais, ouais. qui vont être... Et puis, c'est un truc ouais. qui est presque issu. J'ai l'impression que du, du militaire, la cuisine, où tu as une mm -hmm. espèce de
2: hiérarchie comme ça. Euh hyper euh, hyper strict oui un peu de la, la fraternité aussi enfin euh, de violence bisutage et ah ouais ouais c'est ça mais oui bah au final c'est quand même sur ouais, oui, des hommes
1: ouais, <rire> <ça>. <rire> oui. mais c'est pas
2: le cas partout le règne de l'homme 6 euh, voilà ouais. et et blanc. est blanc. <rire> mais euh, oui
0: effectivement c'est vrai qu'on on, on se demande enfin même si il y a des designers qui se retrouvent à, à designer pour six maisons en même temps, Enfin, on le sait. Enfin, je veux dire, mm -hmm. Raph Simon, s'il parlait déjà de ça quand il a quitté chez Dior, qu'il mm -hmm. était en burn-out, en fait, là, on reproduit mm -hmm. la même chose. Ouais, c'est comme s'il n'y avait personne d'autre vraiment. Oui, c'est ça. <rire> Alors <rire> qui est fait... capable de. <rire> oui, ouais, c'est clair. Oui, puis si ce n'est pas une personne, ben finalement, c'est peut-être de nouveau deux personnes, trois personnes, l'idée d'un collectif mmh. qui reprend la responsabilité, parce que
2: finalement, oui, c'est ça sait... que ça fonctionne. Quoi. Oui, et on sait très bien, de toute façon, qui, qui ne designent pas, c'est juste une question de, 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 de décision finale, en fait. Ouais, euh, ça. Euh, Allez, sur... on prend le rouge. <rire> ouais, ouais, ouais. Et euh, ouais, qui entretient une sorte de... On ouais, la figure un peu hein, prométhée, comme ça...
0: Qu'on voit à la sortie des défilés hein, aussi, finalement. Enfin, il y a encore souvent, souvent une personne qui sort, alors qu'en fait, on sait que. <rire> Backstage, Mais ce que je ouais.
1: Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est. Il y a aussi. Enfin, il y a en ce moment aussi toute cette question dans l'industrie autour de la diversité, de l'inclusivité. Mm -hmm. Et pourtant, on a... on a des. Un peu des coups de pub de la mode via les mannequins, etc. Mais pourquoi mm -hmm. est-ce que. <rire> mm -hmm. Pourquoi est-ce que LVMH ne dirait pas bon bah on va prendre la personne la plus euh, qui incarnerait le mieux la diversité et l'inclusivité à la mettre à la tête du bon je pense que c'est ce qui se sont dit qu ils ouais, qu ils avec euh, faisaient avec Virgil Lablue mais pourquoi, pourquoi est-ce qu'on voit pas plus alors après il y a toujours la question est-ce que mm -hmm. ça sert ou est-ce que ça dessert la cause mais je après me... j'ai que qu une question je... de,
0: de goût qui est horrible en enfin, fait que du coup Virgil Lablue non mais mm -hmm. il faisait mm -hmm. il, f... il fait des habits il a quand même une culture ouais, ça
2: américaine il hein. se... ben, y a quand même aussi dans le contexte anglais euh, beaucoup de designers indépendantes des femmes racisées mmh. à qui on propose ai l air, l air, de ça, reprendre oui. euh, une marque euh, alors que mmh. sont des business établis euh, mmh. qui fonctionnent enfin, est-ce qu'on a envie de les citer <rire>
0: Comme ça, on leur fait de la pub. Non, mais je sais pas. Au bah, oui. moins, enfin, Martine Rose, on les cite assez souvent. Et puis Will's Zubanam aussi. Ouais, c'est précieux. Mais... Ouais.
1: Ouais.
2: ouais. Est-ce qu'on leur propose et qu'elles refusent Non, je pense pas. Non, je crois pas Enfin, euh, j'imagine que pour Martine Rose, ça se passe assez bien. Mais euh, en vrai, je sais pas. Euh, mais on a l'impression de l'extérieur que ouais, ça va, crois, okay. parce qu'aussi elle arrive à, à. Elle a eu beaucoup de collaboration. Euh, mais euh, mais en vrai, que de. de C'est vrai pour Martine Rose aussi.
1: Euh... Des choses que j'ai eu entendues. Bon, après, il mmh. y a eu la pandémie, etc., qui a, qui a été difficile aussi. Mais de, mmh. de personnes que je connais qui ont, ont eu travaillé, etc., mmh. c'est... Bon, après, voilà, après, on revient à la question de qu'est-ce enfin, qu le succès, etc. Oui. Mais j'ai pas mmh. l'impression que ce soit non plus... Ouais, euh, voilà. ouais du coup, j'ai l'impression que
2: personne n'est vraiment en position de refuser... Euh, tu vois, une place de DAO de mmh, consultante ouais, ouais. Euh, même et ça c'est quand même aussi un problème on, on... l'insoutenabilité <rire> d'un business mode euh, mmh. et, enfin on n'en fait rien alors que euh, qu'est ce que et même si, si on prend la question par le biais de la durabilité en termes euh, voilà purement environnementaux c'est aussi euh, 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 je pense qu'on doit se, se questionner sur la manière dont on, on, on soutient, en fait, ou pas, enfin, dans, le, dans ce cas-ci, il n'y a pas de, vraiment de soutien. En fait, ces business sont insoutenables et en, dans le même temps... Euh, on les élève en solution dans le sens où c'est mieux de consommer euh,
0: Local.
2: un designer ouais. indépendant de, ah. qui a une forme de, de euh, contrôle sur sa chaîne euh, d'approvisionnement de production. Euh, mais ces business sont insoutenable ou difficilement soutenable et je pense que ben, est-ce que dans, dans le présent on doit se poser de la question euh, de la subvention euh, est-ce que à terme ça recoupe à nouveau euh, une forme d'abolition du travail euh, et la possibilité de créer sans cette contrainte de, de devoir en vivre euh, euh, enfin, je, je pense que c'est une question qu'on qu a beaucoup soulevée, ou qu'on soulève peut-être beaucoup dans des conversations euh, in, informelles. Euh, peut-être qu'il se faisait aussi moins avant parce que on, on avait tendance à, à le cacher. Mais Aujourd'hui, le sujet aussi depuis des ouvrages comme anne sur on, ce sujet sur de la précarité, de la difficulté du métier euh, sont sur la table. Euh, mais je pense que peut-être que ce n'est pas suffisamment visible à un niveau euh, politique, ouais, institutionnel, ouais. en fait. Euh, euh, si on veut changer de modèle, euh, il faut prendre cette insoutenabilité en compte, en fait.
0: Ouais. Mais Moi, oui, j'ai l'impression qu'il y a aussi culturellement... Enfin, en Suisse, c'est aussi assez différent, peut-être, que parce que Supriya Lélé, elle expliquait justement euh, tout ce qui était mis en place euh, bah, en Angleterre, à Londres, en tout cas, pour les mmh. jeunes designers, où j'ai l'impression qu'il y a quand même un soutien. Enfin, en Angleterre, on a décidé que ça faisait partie quand même intégrante
2: de la culture et qu'il y avait une certaine forme de soutien... Mmh. Bah, apparemment, oui, mais on a privatisé les structures de soutien donc ils okay. sont quand même... C'est Soubria, l'équipe que le British Fashion Council est en fait euh, for profit et okay. que... Ah ouais, c'est que ça change complètement. Euh, que, que voilà, ils, ils doivent tourner euh, à la fin oui. de la journée et il n'y a, a pas vraiment un soutien qui peut se faire sur la longue durée. Oui. Mais je pense que là où... Euh, T as raison. Enfin, je pense que c'est vrai que ben, typiquement dans le cadre suisse, la subvention, elle existe par exemple pour des métiers comme enfin l'agriculture typiquement aussi parce que enfin ça paraît naturel parce que c'est un bien essentiel. Euh, euh, mais finalement le vêtement aussi. aussi. <rire> euh, mais aussi parce que ça touche à l'imaginaire euh, national ouais. presque ou finalement enfin qu'est-ce que ça voudrait dire de enfin euh, je pense de Temps, de, de revendiquer une même. sorte de subvention pour la création euh, mode autre que simplement on te donne un prix et mm. euh, bonne chance euh, avec ces 5000 francs. Euh, je pense que ça touche aussi à des questions de voilà, est-ce qu'en Suisse on serait prêt à à penser est-ce euh, qu'on est, qu est su euh, suffisamment est-ce qu'il y a suffisamment de designers ou trop de designers que sais-je c'est vrai que ça touche à, à, à l'imaginaire aussi là. parce que j'ai l'impression typiquement en Belgique c'est un tournant
0: qui, que le gouvernement a décidé de prendre dans les années oui. 80 je crois mm -hmm. si c'est ce que me
2: racontait Walter du coup oui de un... vraiment euh, c'était une manière de sauver les industries euh, textiles mm. c'était de soutenir euh, la création pour faire soutenir euh, pour soutenir en fait ces industries locales et, euh, et c'est vrai que ton, quand on te présente euh, les six d'envers, les talents, c'était euh, un moment de l'histoire euh, génial. En fait, c'était des subventions.
0: Oui, oui bah, c'est vrai que moi, il me l'a clairement raconté. Enfin, ils ont été aussi envoyés un moment au Japon pour habiller les femmes de diplomates belges. Enfin, ils se sont fait un peu connaître comme ça. Puis après, oui, ils étaient ultra subventionnés. Après, c'était aussi les années 80, je pense. Économiquement, euh, mm -hmm. ça se passait différemment. Hein, le, mm -hmm. le rapprochement au, au succès, mais c'est vrai que maintenant, ben ils sont quand même ancrés dans une, ben, dans une tradition quoi de la mode. Mm -hmm. Et puis, mm -hmm. alors, il y en a que quelques, enfin, il y en a plus qu'un, je crois, qui est indépendant parce que tout le reste maintenant a été. Euh, ah, l'impression que même Driss Wernotone, il fait partie même. de <rire> Le roi d'envers <non> <rire> fait partie euh, d'un groupe, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça a quand même pas mal, euh, pas mal aidé, et que le, la Belgique à un moment a fait le, ce choix-là. Mm -hmm. Et que la Suisse... Euh, la Suisse a l'air de l'avoir fait avec le graphisme. <rire> avec, avec le de mode. Et là, on oui, c'est vrai, mais... via euh, les
2: institutions euh, culturelles. Ouais, il y, y a
0: quand même... Euh... Et après, on le sait, quand tu parles avec d'autres gens qui viennent de pays différents... Bah, Peut-être les graphismes. arts
2: de la scène aussi euh, a une place plus importante. aussi dans le...
0: vrai, Je ne me rends pas compte si... Bon, maintenant, il y a aussi tout un regain, justement, enfin, par exemple, pour la performance et mm -hmm. effectivement le théâtre après la pandémie, mais je ne me rends pas compte si c'est quelque chose qui a été très mis en avant par
2: la Suisse. J'ai l'impression qu'au niveau roman, en tous les cas, c'est. Euh... C'est. Euh... Enfin, les arts de la scène où, euh... sont. Euh... Par ont, contre... une certaine ont une certaine importance. Une certaine... Enfin, on le voit au nombre d'institutions par ville, par canton, par... C'est quand même assez... Euh... Et la question de la rémunération, elle est beaucoup plus euh, ancrée. J'ai l'impression qu'elle découle du
0: cinéma.
1: Mm
0: -hmm. en, en tout cas, mais elle, est, elle est beaucoup plus claire euh, en ce qui concerne justement bah, les arts mm -hmm. de la scène et... Mais Même tout ce qui est art vivant et la performance mmh. dans l'art contemporain va rentrer dans la question. Enfin, mmh. Les arts vivants, oui, et même si ouais, c'est des milieux qui restent
2: précaires, euh...
0: mais tu sais ah. beaucoup moins que oui. mmh. puisqu'en fait tu es aussi payé pour enfin, es payé pour le travail que tu effectues avant et mmh. tu vas pas être payé pour le <rire> voilà le résultat quelque ouais. part. C'est ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Euh...
2: J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes qui font enfin, qui <rire> naviguent entre les deux. Et en fait. Oui, et puis après, il y a aussi la question de l'accès. Enfin, si ce n'était mm -hmm. pas subventionné, on ne paierait pas les places de, de théâtre entre mm -hmm. 15 et 30 francs. On les payerait Du coup, c'est vrai que le designer euh, les designers locaux, il y a cette question ben voilà, de la petite série, de résoudre cette question de, du, du prix mm -hmm. pour le designer de la production, mais aussi ensuite pour euh, les... Euh, Consommateuriste, euh, voilà comment comment est-ce qu'on se paye euh, ces vêtements enfin mm -hmm. pour la majorité euh, des gens c'est trop cher en fait enfin et enfin euh, on le voit nous aussi en tant que designer enfin c'est pas comme si on consommait <rire> beaucoup de vêtements neufs mm -hmm. euh, ou de vêtements de, de designer euh, émergents parce qu'on peut pas se les payer
0: bah, vrai que chez... moi je me souviens, chez Worm, généralement euh, le <rire> Le cut il se faisait sur les marges que bah, les designers. Nous on pouvait se faire parce qu'il un moment tu te dis ah ben en fait il n'y a jamais personne euh, qui va qui pouvoir acheter les... ça. Enfin, nos ouais. amis ne peuvent pas se le payer. Du coup, mm -hmm. tu. Ouais, comment ouais. Tu là, mais en fait après toi tu ne te payes pas. <rire> Au final, c'est hyper euh, c'est assez compliqué euh, en Suisse en tout cas.
1: Oui, et puis pourtant, je, je pense que le nombre de personnes cette dernière année qui m'ont demandé ah, mais pourquoi tu ne lances pas ta. Ta propre marque et puis t'es un peu comme là, si mais ouais, comme non. si c'était la super réponse à tout. Mmh. Puis en fait, euh, ben, ben ça, ça revient à tout ce qu'on vient de dire, c'est oui, est-ce que c'est euh, sustainable dans la durée Oui, même si tu reçois des, des subventions, mais après, dans la durée, à quel ouais, point est-ce est est que la durée. ça tient mmh. euh, est-ce que ce que tu produis est nécessaire enfin, entre guillemets nécessaire à être consommé dans, la... dans le paysage actuel qui existe enfin... mm.
0: C'est vrai que moi quand on me posait la question, je dis, ah mais j'ai fait un an, euh, justement, chez Walter qui était indépendant, et lui, c'est sa chance depuis 30 ans, mais je comprends pas. Enfin, ouais. il y avait justement aussi ce rythme de travail, que lui, il trouvait, bah, ça a marché un moment, puis après, il y trouvait vraiment, euh, c'est le show, en fait, j'ai l'impression que c'était ce moment de défilé ah, oui. où il investissait mm -hmm. tout son argent là-dedans. Enfin, c'est ça l'adrénaline qui le faisait mm -hmm. monter. Je me disais, mais moi, je ne peux pas euh, pas dormir pendant 50 heures, euh, <rire> ouais. tous les six mois, <rire> je ne jamais tenir. Mm -hmm. enfin, c'est vrai qu'il y a un truc... Euh,
1: Enfin, pas, ouais c'est pas sustainable. Euh... L'image, oui. L'image d'avoir sa propre marque, mmh. euh, c'est super. Euh... Mmh. Et puis, ça, ça en jette, entre guillemets. Mais... Mmh. Non, mais sinon, euh, tu te, te brûles au travail oui, ou tu
0: exploites des gens, ouais, en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'effectivement, on n'a pas... Enfin, ça joue plutôt effectivement dans ce qu'on produit ou la quantité, mmh. et aussi la valeur,
2: Oui, ouais. puis on va instrumentaliser... Euh ceux qui réussissent en quelque sorte mmh. pour dire euh, non mais en fait euh, si tu veux tu peux ouais, ouais c'est ça, euh, ça c'est mentalité vraiment, très libérale euh, euh, c'est vraiment compliqué de faire entendre euh, cette insou enfin, ouais, ouais. insoutenabilité de la pratique euh, et puis aussi de bah, finalement la, cette question de la soutenabilité ou durabilité, elle doit prendre en compte des choses hyper concrètes de comment on vit, comment ouais, <rire> enfin, on, on s'achète à manger. Et, euh, du coup, je pense qu'on ne peut pas. Euh... Oui, c'est central de, de la prendre en compte, sinon, c'est vide de sens. Euh, surtout que, aussi, euh, en tant que designer, la plupart des designers euh, émergents, enfin on essaye de sourcer euh, euh, des textiles plus ou moins environmentally friendly, enfin euh, de, de, euh, de faire ce qu'ils peuvent, ce qu'ils peuvent faire à leur échelle. Mais c'est compliqué, en fait, sans, sans les ressources, sans les bourses. Euh. J'ai l'impression que ce discours-là, si, si tu veux, tu peux,
0: peut-être... Enfin, bon, peut-être ça c'est mon côté naïf. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'avec tous les changements et les mouvements qu'il y a eu ces trois dernières mm -hmm. années... En fait, on est déjà en train de comprendre qu'il y a des choses qui sont justement de l'ordre d'un mm -hmm, mm -hmm. système. Et qu'en fait, c'est assez plus compliqué que ça. Et j'ose espérer que ça peut effectivement changer aussi à ce, ce niveau-là. Parce que j'ai l'impression que c'est de nouveau aussi pris en considération qu'on ne parle pas avec tous les mêmes mm -hmm. euh, acquis, avec le même patrimoine en mm -hmm. dit même et qui mm -hmm. soit financier ou même culturel. Et que, et que du coup, c'est passé par d'autres étapes ou peut-être valoriser d'autres choses qui peuvent... Non, même je pensais pas pour tout de suite, mais dans l'idée, non, mais j'ai l'impression que ça, ça, ça pourrait aussi oui. justement changer.
2: Non, bien sûr, et puis euh, on est encore loin du compte. Enfin, oui. on est dans des institutions euh, majoritairement blanches, cis, etc. Enfin, à, au niveau institutionnel de la mode, mais euh, politique aussi, fin, c'est de faire entendre. Euh, Ces questions-là, enfin, sans une diversification des voix, euh, ça paraît quand même un... assez difficile, en fait.
1: Oui, une diversification des voix et aussi une, euh, une euh, un, je sais pas si existe, un explicitement de la réalité telle mm -hmm, qu'elle l'est mm -hmm, déjà.
0: Mm -hmm, mm -hmm. C'est vrai qu'on en parlait un petit peu justement avec. Euh... Avec Brigitte, cette question, enfin, mm
2: -hmm.
0: euh, je pense pas explicitement. Tu... Enfin, c'est une question aussi de nommer ou de mettre des. même d'avoir des quotas, enfin, des choses mm -hmm. <rire> tout d'un coup qui mettent le doigt sur le fait que ça ne, ça ne fonctionne pas. Mais j'ai l'impression que c'est aussi.
2: Oui, parce que ça circule beaucoup comme discours, mais assez peu comme action finalement. C'est enfin, ça. Conséquences concrètes. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou
1: j'ai bah, l'impression que c'est une discussion qui pourrait continuer comme ça euh... infiniment, mais moi, moi là, j'ai déjà beaucoup
2: de matière à réfléchir. Mmh. Ben, je voulais alors peut-être un dernier mot et mmh. dire merci de mmh. <rire> m'avoir <Te rire> invité. c'était agréable, euh, que c'est. Euh, beaucoup de pensées en cours <rire> donc oui, c'est nécessairement ouais, ouais. aussi un, un peu branlant mais le fait d'avoir euh, des espaces comme le vôtre pour euh, essayer de les articuler euh, les plus clairement possible, ce qui n'est pas toujours le cas <rire> okay. euh, c'est très important donc,
0: voilà. merci. merci merci à toi